0: Ups, was? Schon fertig? Aber ich war doch noch gar nicht so weit. Ich wollte doch noch gar nicht. Und dann ist es, dass es einfach passiert und ich, ich kann überhaupt nichts dafür. Das, das tut mir jetzt leid. Sowohl für dich als auch für mich. Ist dir das auch schon mal passiert? Kennst du diese Situation als Mann selber oder als Partner, Partnerin in einer solchen Situation? Wenn Männer zu früh kommen, das ist das Thema dieser Folge. Und es geht auch darum, warum der weibliche Orgasmus hier so wahnsinnig wichtig ist und was Männer dagegen unternehmen können. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Drefs, Sexologin. Und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Wenn Männer zu früh kommen, es ist es ja ein sehr, sehr männliches Thema, über das ich heute in diesem Podcast sprechen möchte. Ich als Frau über den männlichen Orgasmus und die männliche Ejakulation. Da könnte man kurz fragen, warum? Warum macht das nicht ein Mann? Ja, machen Männer auch, aber ich bin nun mal eine Frau und ich arbeite auch über ähm, dieses Thema mit Männern und mit Frauen, auch in der ähm, sexualtherapeutischen Praxis und finde das auch ein sehr spannendes Thema, denn darum geht es gleich im ersten Teil. Was bedeutet es eigentlich, wenn ein Mann zu früh kommt? Wer entscheidet das? Also gibt es eine Diagnose, eine Definition? Wann ist zu früh, zu früh? Und ich komme auch auf die subjektiven und kulturellen Unterschiede zu sprechen, denn ob wir etwas als zu früh kommen ansehen, hat viel damit zu tun, aus welchem Umfeld wir kommen. Und das hat auch viel mit dem weiblichen Orgasmus zu tun. Eine Frage wird auch sein, wen trifft es besonders, jüngere Männer oder ältere Männer? Es gibt da ein Vorurteil, dass es das eben eher Jüngere sind, aber stimmt das eigentlich? Ich kann schon mal gleich sagen, nein, das stimmt nicht. Dann möchte ich über die vier Formen des vorzeitigen Samenergusses sprechen, das ist dann wichtig, wenn es darum geht zu gucken, was kann man denn dagegen machen, wenn man das Gefühl hat, zu früh zu kommen. Ein Thema ist natürlich auch, was das mit einer Beziehung macht, mit, einer, ähm, ja, mit dem Miteinander eines Paares. Wie geht der Mann damit um? Was sagt die Frau dazu? Ich spreche kurz die Ursachen an, die sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und zum Schluss die gute Nachricht, man kann ja etwas dagegen tun. Und das ist dann der letzte Teil. Dann komme ich jetzt erstmal dazu, was es bedeutet, zu früh zu kommen. In dem Beispiel eben habe ich extra versucht, keine Zeitangaben gemacht. Es kann ja sein, dass dieser Mann, der da zu früh gekommen ist, der überrascht wurde von seinem Orgasmus, schon zehn Minuten mit seiner Partnerin geschlafen hat. Aber es kann auch sein, dass es passiert ist, bevor er in sie eingedrungen ist. Wir haben... Tatsächlich in der Sexualwissenschaft ähm, mindestens neun Definitionen, von denen ich weiß, das fängt an dabei zu sagen, ein Mann kommt zu so früh, wenn er keine Kontrolle über seinen Orgasmus hat. Das ist das, was im Beispiel am Anfang passiert ist. Der Mann hatte keine Kontrolle, er ist zu früh gekommen. Er hätte gerne länger gemacht, aber es ging halt nicht. Der Orgasmus hat ihn hinweggetragen wie ein Tsunami. Und oft eben auch mit ähm, weitreichenden Folgen für das männliche ähm, Erleben. Das Gefühl, dem Orgasmus ausgeliefert zu sein, die Kontrolle nicht zu haben, ist nämlich gar nicht so schön. Dann ähm, gibt es Definitionen, die sagen, okay, wenn ein Mann vor dem Eindringen in die Frau kommt, während des Eindringens oder ganz kurz danach. Die Zeiten variieren zwischen 15 Sekunden, 30 Sekunden bis hin zu drei Minuten. Wenn wir auf die erste Definition gucken, wenn ein Mann seinen Orgasmus nicht kontrollieren kann, dann ist es egal, welchen Zeitraum er hat, um mit seiner Partnerin und seinem Partner zu schlafen. Apropos Partner. Ich hatte vorhin gesagt, der weibliche Orgasmus ist sehr wichtig, gerade bei der Diagnose. Die Sexualmedizin hat den Begriff Ejakulatio Precox geprägt für das zu frühe Kommen, die vorzeitige Ejakulation. Und wir haben diese Zeit, diese, was ich eben gesagt habe, 15 Sekunden, 30 Sekunden, die muss man ja messen, was im Labor auch passieren würde. Aber wer hat schon zu Hause im Bett oder wo auch immer ihr Sex habt, eine Stoppuhr in der Hand und sagt, okay, ich bin eingedrungen, drück auf los und dann gucken wir, wie es weitergeht und ah, stopp, 15 Sekunden, macht natürlich keiner. Diese Zeit hat aber einen wunderbaren Namen, wir sind ja im Deutschen bekannt für unsere Wortungetüme und diese Zeit, die der Penis in der Vagina verbleibt und der für die offizielle Diagnose Ejakulatio Precops Cox so wichtig ist, heißt Intravaginale Ejakulationslatenzzeit abgekürzt IELT, vaginal. Es gibt keine intraanale Ejakulationslatenzzeit. Das heißt, eigentlich kommen nur Männer zu früh, die in der Vagina sich mit ihrem Penis befinden. Männer, die den Anus lieber benutzen, den Anus bevorzugen, hört sich vielleicht besser an, können also eigentlich nicht zu früh kommen, weil sie nicht in der Definition mit drin sind. Das heißt, alle Männer, die mit Männern Sex haben, fallen eigentlich raus. Aber das stimmt natürlich nicht. Aber es ist schon interessant, dass auch in der gesamten sexualwissenschaftlichen Literatur, die ich hier so ähm, habe, es immer nur um diese intravaginale Ejakulationslatenzzeit geht. Es geht immer um heterosexuelle Paare, homosexuelle Paare, Männer, die mit Männern Sex haben, ähm, werden ausgenommen. Man könnte ja auch überlegen, zum Beispiel als Maßstab den weiblichen Orgasmus zu nehmen. Aber der sich ein bisschen auskennt, wird jetzt denken, oh uh, ja, weil dann nämlich ganz, ganz viele Männer zu früh kommen. Denn Frauen brauchen einfach etwas länger. Sie brauchen manchmal nicht nur etwas länger oder oft, sondern sie kommen auch gar nicht beim Geschlechtsverkehr, bei der Penetration. Man sagt so drei Viertel der Frauen kommen unzuverlässig, selten oder sogar gar nicht dabei zum Orgasmus. Da will ich mal einen ganz kleinen Exkurs eben machen und mal sagen, woran das auch liegen könnte. Der Vorgang des Geschlechtsverkehrs, wenn der Penis in der Vagina ist, ist ein sehr männlich-lustorientierter, weil das genau die Bewegung ist, die der Penis besonders gerne mag, nämlich gerieben zu werden, von oben nach unten sozusagen. Und der Mann stößt, in die Vagina hinein. Und wenn er das tatsächlich nur einfach so gerade vormacht, dann berührt er die für die Frau so wichtigen Punkte gar nicht so richtig. Also zum einen ist das mal der Scheideneingang. Der ist ganz sensibel. Und hier wäre es zum Beispiel dann ganz toll, nicht nur die rein raus zu machen, sondern vielleicht eher etwas kreisende Bewegung, um diesen Scheideneingang und die Vaginalwände etwas mehr zu stimulieren. Das ist gar nicht so einfach, aber da gibt es zum Beispiel eine wunderbare Übung, eine Pinselübung, die ist auch ein Teil des Online-Kurses, den ich für Männer entwickelt habe, die zu früh kommen, die dann damit eben üben können mit sich selber, mit der Partnerin und mh, auch eben lernen, sich anders zu bewegen, auch bei der Selbstbefriedigung und das nachher umzusetzen dann auch im gemeinschaftlichen Sex. Aber der wichtigste Punkt bei der Frau ist die Klitoris. Die Klitoris ist das Pendant zur männlichen Eichel. Sie hat sogar ein Viertel mehr Nerven als die männliche Eichel, nämlich 8.000. Nervenenden. Und die erfahrenen Liebhaber und Liebhaberinnen unter uns wissen, dass die Klitoris nicht in der Vagina sitzt, sondern die Klitorisperle, der sichtbare Teil der Klitoris, da wo die Nervenenden zusammenlaufen, liegt außerhalb. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir kleben eine Eichel einfach mal ab mit, ich weiß nicht, Schaumstoff oder so, schön Klebeband drumherum und dann darf der Mann in beim Verkehr in die Vagina hineinstoßen. Möchte ich mal wissen, wie lange es dann dauert, bis er kommt. Aber so ist das bei Frauen. Die Eichel, der Klitoris liegt außen vor und wenn die Stellung ungünstig ist, dann wird sie gar nicht direkt berührt und auch gar nicht wirklich an in der Umgebung herumgerieben, so dass ja, einfach der Punkt, der am wichtigsten ist, nicht mitstimuliert wird. Die Klitoris ist noch viel größer, die zieht sich noch zum Scheineingang, deswegen ist der ja auch so wichtig. Aber dieser kleine Teil, diese kleine Perle, die solltet ihr mit einbeziehen. Entweder durch eine andere Stellung, zum Beispiel die Reiterstellung, da kann die Frau ihr Becken kippen und dann ihre Klitoris auch am Schambein des Mannes reiben. Viele Frauen kommen dann viel einfacher zum Orgasmus oder ihr nehmt einfach die Hände oder ein Toy mit dazu dann ist das Ganze schon etwas einfacher. Also man sollte nicht immer gucken, warum kommt die Frau beim Geschlechtsverkehr nicht, sondern man kann gucken, wie kommt die Frau denn und wie können wir das beim Geschlechtsverkehr einbinden. Das ist halt wieder so eine, ja, ich finde, es ist eine sehr männlich dominierte Sicht, dass es immer genau so gehen muss und dass dann gesagt wird, Frauen hätten da ein Problem. Es ist einfach die falsche Stimulation. So, das war der kleine Exkurs. Manche Frauen sagen ja auch zum Beispiel, ach, weißt du was, du kannst jetzt einfach kommen, ich komme jetzt nicht oder ich kann gar nicht oder was auch immer. Dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn sie das so sagen und wenn sie das auch wirklich so meinen. Manchmal kommen Männer auch dann einfach schon vor der Frau, weil sie keine Lust mehr haben, auf die Frau zu warten oder weil ihnen, und darauf kommen wir gleich auch nochmal, der Orgasmus der Frau nicht so wichtig ist. Oder weil es einfach so aufregend ist, dass sie alles um sich herum vergessen. Kann ja alles mal passieren. Aber das sind auch alles Gründe dafür, warum Männer in der Regel zu früh kommen, also für Frauen zu früh kommen. Aber das heißt nicht, dass sie auch tatsächlich eine Ejakulatio Pricox haben, also einen, unter einem vorzeitigen Samenerguss leiden. Den haben wir dann, wenn der Mann keine Kontrolle über seinen Orgasmus hat und kommt, bevor er es wünscht. Ich habe gesagt, wir sprechen auch über die subjektiven und kulturellen Unterschiede. Das ist nämlich total spannend. Es gibt eine internationale Studie über 29 Länder mit mehr als 13.000 Männern. Und es hat sich herausgestellt, zum einen, dass eben jeder fünfte Mann zu früh kommt. Also ich weiß nicht ganz genau, was gefragt wurde. Ob Ich glaube nicht, dass eine Definition vorgegeben wurde, sondern die Frage ist, bist du im, im letzten Jahr vor der Befragung zu früh gekommen. Und im Schnitt haben 20%, 20,4 Prozent der Männer gesagt, ja, bin ich. Aber es gibt ganz große regionale Unterschiede. Im Mittleren Osten zum Beispiel hat nur jeder neunte Zehnte Mann angegeben, zu früh gekommen zu sein. Und in ostasiatischen Ländern fast jeder Dritte. In Mittel- und Südamerika war es ein bisschen weniger und wir hier in Nordeuropa und Südeuropa haben mit 20 Prozent jedem fünften Mann die Mitte davon erreicht. Wie kommt denn das jetzt, dass es so unterschiedlich ist? Ich meine, die Männer sind ja die gleichen, also es sind ja die gleichen Körper, die die Männer im Mittleren Osten haben und die Männer in Asien. Und hier, warum ist es denn in dem einen Land jeder Zehnte, im anderen jeder Fünfte und dann jeder Dritte? Das sind eben diese kulturellen Unterschiede und jetzt kommt der weibliche Orgasmus ähm, ins Spiel, denn man vermutet sehr, sehr stark, dass diese Unterschiede daher kommen, dass der weibliche Orgasmus im Mittleren Osten zum Beispiel nicht so einen hohen Stellenwert hat wie in europäischen Ländern oder in den ostasiatischen. In ostasiatischen Ländern, das, ist die, das sind die Länder, aus denen so die ähm, Tantra, tantrische ähm, Philosophie kommt. Oder der Taoismus, in denen halt der weibliche Orgasmus ganz, ganz wichtig ist für den Mann und für die gemeinsame Sexualität. Und in anderen Ländern ist der weibliche Orgasmus eben nicht so wichtig. Und wenn der weibliche Orgasmus nicht wichtig ist, dann hat ein Mann auch wenig Leidensdruck, wenn er dann einfach zu früh kommt. Das könnte man jetzt einmal umdrehen und könnte sagen, also wenn du sagst, dass du zu früh kommst, dann gehe ich davon aus, dass es vor allem um die partnerschaftliche Sexualität geht und auch um deine Partnerin. Du würdest gerne länger können für dein eigenes ähm, Wohlbefinden, aber auch für das deiner Partnerin. Und das ist doch schon mal gut, oder? Wenn dir der Orgasmus deiner Partnerin wichtig ist, dann sehe ich das mal als positives Zeichen. Apropos Orgasmus der Frau. Ähm, die Definition Ejakulatio precox oder Diagnose gibt es erst ähm, seit den 1960er Jahren, seit die Sexualpioniere Masters und Johnson in Amerika, Menschen im Labor, untersucht, beobachtet, vermessen haben bei sexuellen äh, Aktivitäten. Dabei ist dann auch der weibliche Orgasmus erst in den Mittelpunkt ähm, des Interesses gerutscht. Vorher war der weibliche Orgasmus überhaupt gar kein Thema, also auch nicht in Europa oder in Amerika. Und da war es einfach auch nicht ähm, wichtig, ob ein Mann zu früh kam oder nicht. Ich habe übrigens auch schon den Einwand natürlich gehört, das wäre doch gar nicht schlimm, wenn ein Mann zu früh kommt. Also darum geht es doch gar nicht. Solange der Penis in die Vagina kommt und das Sperma vor der Gebärmutter platziert werden kann, ist doch alles in Ordnung. Das ist doch schließlich der Sinn und Zweck der Sexualität. Und ja, was soll man dazu sagen? Das stimmt natürlich. Also von der ähm, Befruchtung her, von der Fruchtbarkeit, von unserem genetischen äh, Auftrag her, ist das sicherlich richtig, klar, reicht aus. Aber wir haben ja Sexualität längst weit über den Fortpflanzungsfaktor hinausgehoben. Sexualität ist ja in unserer Welt ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel. Über Sexualität drücken wir Liebe aus, Geborgenheit, Nähe, Akzeptanz, Begehren. Wir kommunizieren darüber. Und dann ist das schon ziemlich doof, wenn ein Mann zu früh kommt. Und außerdem könnte man dann ja auch sagen, ja, dann brauchen wir auch all die anderen Sachen nicht. Also, wenn es nur um die Befruchtung geht, dann brauchen wir ähm, eigentlich gar nichts mehr. Wir brauchen keine Filme, keine Industrie, Sexindustrie, wir brauchen kein Vorspiel, wir brauchen das alles nicht, total egal. Reinstecken, abschießen, fertig. Also, aber so ist es eben nicht. Wir haben eben auch ein bisschen Spaß dabei. Wen trifft es jetzt besonders? Jüngere Männer, das heißt immer, Mensch, Anja, das sind doch nur die Jungen, die Alten, die die wissen doch, wie es geht. Ja, das konnte man auch so sehen, aber das stimmt nicht. Die Studie, von der ich eben gesprochen habe, hat herausgestellt, dass tatsächlich ähm, alle Männer durch alle Altersgruppen gleich an diesem Problem leiden. Also, natürlich ist es nicht so, dass, dass es immer dieselben 20 Prozent sind. Das variiert. Das ist wie mit den Arbeitslosen. Es gibt. Langzeitarbeitslose, die sind ganz lange arbeitslos, vielleicht sogar schon von Anfang an. Und es gibt äh, Menschen, die sind mal zwischendurch arbeitslos. Da passiert dann irgendwas, ähm, die Firma macht zu oder sie haben Mist gebaut oder sie haben einfach äh, keine Lust mehr, sie wollen was anderes machen und kündigen oder was auch immer, gehen dann wieder in den Job und dann passiert wieder irgendwas, dann sind sie vielleicht nochmal arbeitslos. Und so ist das hier natürlich auch. Darauf komme ich gleich nochmal bei den vier verschiedenen Formen. Es gibt einfach Männer, die haben das tatsächlich von Anfang an und es gibt die, wo das einfach mal auftritt. Jetzt könnte man sagen, aber jungen Männern könnte das natürlich schon von Anfang an eher mal der Fall sein, weil ähm, das bei ihnen ganz bestimmte Gründe gibt, warum sie zu früh kommen. Wenn wir anfangen, unsere Sexualität zu entdecken und merken, oh, uh, da unten, da sind aber schöne Gefühle, das gilt für Männer wie für Frauen gleich, dann finden wir irgendwie heraus, was wir machen müssen, damit das Gefühl noch besser wird. Und irgendwann, wenn wir älter werden, können wir das dann zu einem Orgasmus tatsächlich auch steuern. Wir können die Erregung so kanalisieren, dass wir dann kommen. Und wenn man sich jetzt überlegt, da ist so ein Penis, der passt wunderbar in eine Hand. Und jemand findet heraus, wow, wenn ich ähm, diesen Druck ausübe, und diese Art von Bewegung in dieser Geschwindigkeit mache, dann wow, brauche ich 20 Sekunden und geschafft. Das kann ja auch zu Hause durchaus wichtig sein, bevor dann die Tür aufgeht und jemand reinkommt oder so. Oder auch vielleicht ja beim Porno gucken, ne, wenn die Partnerin nebenan ist, dann muss es vielleicht schnell gehen. Dieser Modus, wenn den jemand mitnimmt aus der Jugend in die Beziehung, dann wird es schwierig. Denn in der partnerschaftlichen Sexualität wollen wir es ja gerade nicht so schnell haben. Und hier ist es dann eben ganz wichtig, neue Erregungsmodi, also wir nennen das Erregungsmodus, zu lernen, zu lernen, sich auch anders zu befriedigen. Das ist auch etwas, auf das wir in dem Online-Kurs nochmal ganz genau eingehen. Welche Möglichkeiten gibt es da und wie kann ich überhaupt erstmal rausfinden, was ich da immer so mache und warum ist das eigentlich blöd? Also für mich selber ist das doch super, ja. Aber eben nicht für beide zusammen. Junge Männer sind dann sozusagen wie Rennpferde. Die wissen schon ganz genau, die sehen das Ziel, die preschen vor und ja, geschafft. Aber zu zweit reitet man dann eben doch ein bisschen langsamer und guckt mal links und rechts und äh, dreht vielleicht noch mal eine Runde, einen Kreis oder hüpft ein bisschen durch die Gegend oder so. Ältere Männer sind dann eher so ein bisschen die, ähm, das sind dann so die, ja, die Spazierpferde. Die können genau das, nämlich so runden drehen und gucken und so weiter. Aber diese Älteren haben dann so ein bisschen vielleicht Angst, dass ihr Pferd unter ihnen zusammenbrechen könnte. Da meine ich dann die Erektion. Wenn Männer älter werden, dann ja, dann sinkt so ein bisschen der Testosteron-Rundspiegel im Laufe der Zeit. Das kann auch zur Folge haben, dass die Erektionen nicht mal immer so ganz knallhart sind. Und es kann auch mal sein, dass eine Erektion verloren geht, wenn sie sich gerade auf die Partnerin ganz besonders stark konzentrieren und man braucht manchmal ein bisschen mehr Stimulation von durch sich selber oder durch die Partnerin, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für diesen wunderbaren Körperteil, damit der dann wieder in Schwung kommt. Und so kann es eben sein, dass so ein älterer Mann dann ähm, auch vorprescht ins Ziel, damit das noch schafft. Auch hier kann man dann mal gucken. Wie ist denn das Bild von Sexualität, das so ein Mann mitbringt? Was ist das für ein Leistungsgedanke dahinter? Und wie kann man das alles so verändern, dass Sexualität, ja, dass das ein bisschen weiter gefasst wird, der Begriff, dass da die Penetration gar nicht mehr so im Mittelpunkt steht, sondern noch mal rausfinden, hey, da gibt es so richtig viele tolle andere Sachen. Und für Frauen ist das vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Also wir können hier ähm, mit allen Männern gut arbeiten, Jungen oder Älteren, wenn es um, darum geht, eben nochmal den Erregungsmodus auszuweiten und zu gucken, was man noch alles machen kann. Das kann man machen in einer Sexualtherapie, aber auch in unserem Online-Kurs. Es gibt vier Formen des ähm, vorzeitigen Samenergusses. Also es gibt auch da verschiedene Definitionen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit zu sagen. Es gibt den ähm, erworbenen und den ähm, schon immer Dagewesenen, der von Anfang an da ist. Aber ich halte mich hier an eine andere Definition. Und da sind es eben die vier Formen. Da haben wir einmal den, auch wie in der kurzen, den lebenslangen vorzeitigen Samenerguss. Das heißt, da hat ein Mann das tatsächlich von Anfang an, von der ersten sexuellen Erfahrung an, kommt er zu früh. Die Sexualmedizin... Sagt auf der einen Seite, gut, das, ähm, kann man, da kann man nicht viel machen. Das ist letztendlich ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter im Kopf. Da wird ein Mann eben von seinem Orgasmus ähm, überrollt. Vier von fünf solcher Männer kommen schon tatsächlich nach spätestens 60 Sekunden, eine Minute, das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Und der letzte dann nach zwei Minuten. Man gibt hier Medikamente, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, das sind Antidepressiva, mit denen man herausgefunden hat, dass sie eine verzögernde Wirkung auf die Ejakulation haben. Es gibt ein Medikament, das auch tatsächlich genau hierfür zugelassen ist. Das heißt, das kann man sich dann vom Urologen oder von der Urologin verschreiben lassen. Und dann wird die, Erektio, äh die, die Ejakulation ein wenig hinausgezögert, aber auch nicht wahnsinnig viel, so ein zwei Minuten dauert es ein bisschen länger. Was kann natürlich auch schon mal gut sein für das Selbstwertgefühl. Da geht schon mal was da, geht schon mal was voran. Die Tiefenpsychologen Finden vielleicht andere Ursachen, die in, der, in den frühkindlichen Entwicklungsphasen liegen. Es ist vielleicht dieses, ich komm, ich bekomme nicht genug, vielleicht muss es dann ganz schnell gehen oder ich habe Angst, es, es ich komme sonst nicht mehr zum Zug. Es könnte auch eine, eine Nähe-Distanz-Problematik dahinter stecken, bloß nicht zu viel in der Frau sein oder nicht so viel Nähe haben, könnte auch eine Angst vor Weiblichkeit sein oder ein unsicheres Bindungserleben. Da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen. Das muss man dann aber tatsächlich in einer Therapie herausfinden. Da braucht man Unterstützung. Aber es kann eben auch dahinter stecken, dass jemand von Anfang an eben einen sehr ähm, schnellen, einfachen Erregungsmodus hat. Also wirklich diese eine Bewegung und zack, zack. Und dann ist der Körper... Darauf geeicht und auch das Gehirn dann möglichst schnell ein Erfolgserlebnis zu bringen, der Orgasmus wird ausgelöst. Es kann auch sein, dass jemand einfach wahnsinnig unter Stress steht und ähm, dann der Sympathikus ein Teil unseres ähm, vegetativen Nervensystems ähm, in Alarmbereitschaft ist, im Flucht- oder Angriffsmodus und das ist eben auch ein Modus, der dann die Ejakulation auslöst. Der Ruhemodus, der Parasympathikus übrigens, der sorgt für die Erektion. Das heißt, hier kann man auch mal gucken, mit Entspannungsübungen anzufangen, auch ein Teil unseres Online-Kurses. Dann haben wir die zweite Form, das ist der erworbene frühzeitige Samenerguss. Das, was ich auch schon gesagt habe, das ist dann, das passiert, das ist wie bei den Kurzzeitarbeitslosen, das passiert plötzlich einfach. So. Ähm, Manchmal oder oft kann man ja dann auch nicht so einen wirklichen Zusammenhang herstellen zu einer Veränderung der Lebensumstände, aber vielleicht ist es eine neue Partnerin oder es hat sich in der Beziehung etwas geändert, im Außen hat sich was geändert, plötzlich gibt es Stress oder was auch immer. Das muss man dann auch mal genau gucken, was hier passiert. Da kann einfach plötzlich auftreten. Auf einmal ist es da, man kann seine Ejakula äh, ja, Ejakulation nicht mehr kontrollieren. Kann auch sein, dass es plötzlich einfach wieder weggeht. Da sollte man dann wirklich einmal gucken... Was ist in der Beziehung, was ist im Außen, gibt es irgendetwas? Und auch hier kann man wieder mit bestimmten Übungen lernen, Stress abzubauen und sich auf sich selber zu besinnen und sich besser wahrzunehmen. Der dritte, und das finde ich ganz spannend, das ist dann natürlich variable Typus. Da ist es dann so, dass das den einen Tag mal ganz lange geht und am anderen Tag eben nicht so viel. Da ist es eher das Gefühl des Kontrollverlustes. Die Kontrolle ist nicht wirklich weg. Aber es ist das Gefühl. Es ist so, dass jemand vielleicht den Anspruch hat, ich möchte aber immer ganz lange können, aber es geht halt nicht, weil der Körper eben ja nicht immer so funktioniert, wie wir das gerne möchten. Dann dauert es eben heute mal länger und morgen kann ich es aber nicht, weil morgen ist meine körperliche Konstitution anders oder diese die sexuelle Situation ist anders. Ich bin ganz anders erregt, weil plötzlich ist irgendwas passiert, was ich richtig gut finde. Und dann kann ich das auch nicht mehr so gut kontrollieren. Und dann, tja. Kann das eben passieren. Vielleicht hat auch jemand zu viel getrunken, ist müde, hatte länger keinen Sex mehr. Das kann auch ein Grund sein dafür, dass es dann, wenn es dann endlich wieder losgeht, richtig schnell geht. Vielleicht ist aber auch eben besonders viel Aufregung, Verunsicherung da oder Erregung. Und vielleicht ist es auch nur das Gefühl, zu früh zu kommen. Und dann haben wir noch den subjektiv empfundenen, vorzeitigen Samenerguss. Wer subjektiv das Gefühl hat, zu früh zu kommen, ist jemand, der wahrscheinlich doch ziemlich lange kann, aber noch länger möchte, weil vielleicht zu viele Pornos geguckt wurden und jemand denkt, oh, ich muss aber mindestens 30 Minuten können. Oder weil die Partnerin gesagt hat, also mein Ex, ne, der konnte viel länger als du. Was er ja sein kann, kann auch sein, dass es nur war, um ihn zu ärgern. Das weiß man ja immer nicht so genau. Es kann auch sein, dass jemand denkt, er kommt zu früh, weil seine Partnerin halt immer erst danach kommt. Und er möchte gerne so lange können, wie sie kann. Aber vielleicht reden sie nicht miteinander und dann kommt, wird er nie herausfinden, was er machen kann, damit sie auch tatsächlich früher kommt. Das ist eben, ja, es ist ähm, ganz, ganz, das ist so spannend, weil es eben nicht tatsächlich der Penis ist. Also es ist nicht wirklich ein Kont überhaupt gar kein Kontrollverlust da. Es ist, das Problem ist der Kopf. Also hier muss man dann wirklich mal gucken, was ist denn die Erwartungshaltung? Warum steht jemand so unter Druck? Warum möchte jemand unbedingt länger können? Denn nur weil es eine subjektiv empfundene Sache ist, heißt es ja nicht, dass der Mensch nicht darunter leidet. Das kann ja trotzdem ein ganz sehr guter Fall sein. Und dann muss man eben da mal in die, ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ich möchte mal ganz kurz hier auch noch mal anmerken, dass der durchschnittliche Geschlechtsverkehr in Deutschland bei sechs oder sieben Minuten liegt. Hm. Sechs oder sieben Minuten, keine halbe Stunde. Das ist eher so, das darf man auch nicht vergessen, wenn ein Paar 30 Minuten lang Geschlechtsverkehr hat. Also der Penis 30 Minuten lang in die Vagina hinein stößt und wieder raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus dann kann das irgendwann für eine Frau tatsächlich unangenehm werden. Kann sogar schmerzhaft werden. Also, wenn du jemand bist, der unbedingt 30 Minuten können möchte, dann guck erstmal, wie es mit deiner Partnerin ist. Und Frauen werden ja feucht, also sie werden, wenn sie erregt werden, schwillt fällen auch Schwellkörper an, aber sie werden eben auch feucht, das ist ähm ein natürliches Gleitmittel, damit eben der Penis einfacher in die Vagina hinein gleiten kann. Aber wenn zu viel Reibung ist, über viel zu lange Zeit, dann kann es eben sein, dass diese Lubrikation, heißt das, nicht mehr ausreicht und dass dann die Scheide doch ähm, trocken wird und die Reibung eben unangenehm. Also guck einfach mal, was tatsächlich realistisch ist und was beiden auch gut gefällt. Wenn wir jetzt nochmal zu einem Mann kommen, der tatsächlich innerhalb der ersten drei Minuten nach dem Eindringen kommt oder vielleicht sogar schon davor, dann hat das natürlich Auswirkungen. Auswirkungen auf das sexuelle Selbstwertgefühl, aber meistens auch auf den Rest des Selbstwertgefühls. Das ist ja so ein Kontrollverlust und auch ein. Wir haben ja einen ganz hohen Anspruch in unserer Gesellschaft an Männer. Es gibt auch diese schöne Vorurteile: Vorurteil, Männer wollen immer, Männer können immer. Das setzt Männer sehr unter Druck und nimmt ihnen manchmal auch die Möglichkeit tatsächlich sich selber zu spüren, auch mal zu merken, ich will gar nicht oder ich möchte was anderes, weil sie denken, dass das jetzt das ist, was sie machen müssen. Wenn ich das so sage, hört sich das anders. jeder sagt, ja, wieso, das ist doch aber klar, das ist aber nicht so klar, weil das ganz tief in uns drinsteckt, das sind unsere Glaubenssätze, ja, Männer können immer ich darf nicht Nein sagen und vor allem auch die Reaktion der Frau, wenn ich Nein sage, dann sagt sie, wieso, findest du mich nicht mehr attraktiv? Wenn ein Mann unter Erektionsproblemen leidet, also der Penis nicht mehr ausreichend hart bleibt oder gar nicht erst steif wird, dann ist es tatsächlich so, dass Frauen dann oft das Gefühl haben, das liegt an ihnen. Sie seien plötzlich nicht mehr attraktiv genug. Es gibt so ein schönes Beispiel, ich glaube, es war David Snart, der das in seinem Buch beschrieb, mit einem Paar, das ähm, Sex hat, dass ähm, der Mann ähm, machte Oralverkehr bei seiner Frau und verlor seine Erektion dabei. Und in der Therapiestunde hat sie dann gesagt, dass sie denkt, dass er sie nicht mehr attraktiv findet. Am Ende war es letztendlich eben so, dass er so auf die Lust seiner Frau konzentriert war und darauf, ähm, den Oralverkehr richtig zu machen und ihr, ihr eben Vergnügen zu bereiten, dass er seine ein, eigene Erregung einfach vergessen hat. Das heißt nicht, dass er es nicht gut fand und seine Frau nicht liebt und begehrt, aber er war so darauf konzentriert. Und wenn dann die körperlichen Funktionen eben nicht mehr so sind, wie, wie man es als 20-Jähriger gewöhnt ist, dann ist das eben so. Dazu kann ich auch nur sagen, dass viele Menschen glauben, dass die, äh, ja, die Genitalregion irgendwie in einer Art Zeitkapsel steckt. Bei Männern als auch bei Frauen. Aber vor allem der Penis, der Mann altert, ist auch alles sichtbar irgendwann, man sieht die Falten, so die Muskelmasse wird so ein bisschen weniger und so die Knochen gucken mehr raus und naja, wie das dann so ist. Aber der Penis, der, wenn der nicht noch so ist wie mit 20, dann gibt es Probleme. Aber der Penis steckt natürlich nicht in einer Zeitkapsel, der altert einfach mit wenn ein Mann zu früh kommt, dann denkt die Frau nicht, dass sie nicht attraktiv genug ist, sondern dann kann es passieren, dass sie ihn für egoistisch hält. Beim ersten Mal vielleicht noch nicht. Und dann gibt es ja auch dieses, nee, mach doch gar nichts. Und so kann ja auch passieren. Es kann ja auch passieren. Also es ist ja einfach so. Also ich meine, niemand hat eine Garantie auf eine Erektion. Kann man auch nichts machen. Aber wenn das nun immer so war oder man es nicht gewöhnt ist, gar nicht kennt, dann ja ist das natürlich erstmal doof. Also es kann eben sein, dass die Frau... Ähm, Ihn als selbstsüchtig empfindet. Es kann sein, dass ein Mann, der zu früh kommt, selber so verunsichert ist und auch Angst hat davor, dass es wieder passieren könnte, dass er sich zurückzieht, sexuell zurückzieht, aber vielleicht sogar auch aus der Beziehung irgendwie zurückzieht. Er hat das Gefühl, vielleicht seine Partnerin im Stich zu lassen und er will eben nicht in diese Situation wieder hineinkommen. Und die Frau denkt dann vielleicht: Ach du meine Güte, jetzt will er mich wirklich nicht mehr, er zieht sich zurück. Und aus dieser ganzen Enttäuschung, diesen Schuldgefühlen, der Wut, der Angst und auch der Verleugnung kann dann ein Kreislauf entstehen, aus dem das Paar nicht mehr so richtig herauskommt. Also sie wirft ihm dann irgendwas vor, vielleicht irgendwann, ob es nun verbal ist oder ob es ähm, zwischen den Zeilen geschieht oder sie zieht sich selber zurück, weil sie denkt, sie ist schuld, das ist immer ganz schwierig. Und da muss man dann eben so ein bisschen gucken, ähm, was ist denn da für ein Kreislauf entstanden. Andererseits können natürlich auch Beziehungsprobleme Auslöser sein für sexuelle Probleme. An sexuellen Problemen sind übrigens ähm, immer zwei beteiligt. Wenn in einer Beziehung einer plötzlich zu früh kommt, da musste man wirklich mal gucken, was in der Beziehung ist, was sich da verändert hat. Das Gleiche ist, ähm, auch wenn Frauen beim Sex Schmerzen haben, auch zu gucken, was läuft da schief. sie ähm, haben den Sex ja nicht mit sich alleine dann, sondern mit dem Partner, da muss man eben mal bei beiden gucken. Die Ursachen, die dahinter stecken, wenn Männer zu früh kommen, habe ich schon so ein bisschen angesprochen am Anfang. Das sind ähm, ganz viele verschiedene, ähm, das ist so eine ganze Mischung. Wir nennen das Bio-Psychosozial. Wir haben hier den Körper, die Psyche und die Beziehungen, die da ähm, zusammenhängen. Und das kann eben kann man eben aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Das kann halt die Angst sein vor Nähe und Verschmelzung oder der Wunsch nach Nähe und Verschmelzung. Eine Bindungsproblematik aus der frühen Kindheit sich nicht auf jemanden einlassen können vor lauter Schreck dann vielleicht zu früh zu kommen falsche Erwartungen an die eigene Leistungsfähigkeit das sind dann auch gerade die die dieses subjektiv die subjektive Gefühl haben zu früh zu kommen eine einseitige Technik bei der Selbstbefriedigung wenn du immer nur gelernt hast diese eine Bewegung auszuüben und überhaupt nicht mal variiert hast oder hinausgezögert hast oder was auch immer dann ähm, ja ist dein dein Körper ist dein Gehirn darauf geeicht das so ähm, weiter zu dass es so funktioniert. Vielleicht ist es so wenig sexuelle Erfahrung, können auch Depressionen sein, sehr viel Stress, Angst, Medikamente. Auch vielleicht der Wunsch nach einer anderen Art von Sexualitätsstimulation. Und auch eine erhöhte Sensibilität des Penis. Darauf komme ich gleich nochmal, wenn es darum geht, was man machen kann. Ähm, ja, wir müssen, wir müssen dann, wenn jemand zu mir kommt, und äh, mit dieser Problematik dann wirklich mal schauen, was dahinter steckt, ob man da schon mal Ansatzpunkte findet und dann gibt es eben auch ganz bestimmte Verhaltensmöglichkeiten. Ähm, das ist eine Verhaltenstherapie, ähm, um dann den Mann dazu zu bekommen, den Mann dazu zu, da, ja, dass er einfach länger kann. Und jetzt komme ich zum wichtigsten letzten Punkt. Das ist die Frage, was hilft. Verhaltenstherapie Therapie habe ich gerade angesprochen. Verhaltenstherapie ist auch ein Teil ähm, unseres Online-Kurses. Nie mehr zu früh kommen, das Rezept für längeren Sex. Da wird über verschiedene Methoden, körperorientierte Methoden auch gelernt, den Orgasmus zu kontrollieren und bewusst hinauszuzögern. Das sind verschiedene ähm, Sexualtherapieformen auch. Da gibt es einen Teil aus dem Sexokorporell, da geht es eben um, also Sexokorporell ist eine sehr körperorientierte, verhaltenstherapeutische Sexualtherapie, die auch ein Teil meiner Arbeit ist, da geht es um diesen Erregungsmodus, was macht jemand, um sich zum Orgasmus zu bringen, wie wird der Körper wahrgenommen, es gibt den Point of No Return, den haben damals die Sexualpioniere Masters Johnson entdeckt und damals schon die Stopp-Start-Methode entwickelt, also bis kurz vor den Orgasmus zu masturbieren und dann aufzuhören, was alleine als Technik nicht, ähm, oft auch nicht, nicht alleine funktioniert. Dann gibt es andere Therapieformen, so tiefenpsychologische Therapien, wo wir ein bisschen weiter gucken, tiefer gucken, was steckt dahinter oder auch ähm, Paartherapien. Auf der praktischen Ebene haben wir Kondome. Es gibt Kondome, die sind speziell für Männer mit einem vorzeitigen Samenerguss entwickelt worden. Das sind Kondome, die innen mit ähm, einem Lokalanästhetikum beschichtet sind. Wenn man die aufzieht, dann wird innen die Eichel betäubt. Das ist dann auch die Frage, eben, ob der, die Eichel ähm, überempfindlich ist. Und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, Analkondome zu verwenden. Die sind etwas dickwandiger und dadurch ist eben noch weniger Reibung auf der Eichel zu spüren. Dann gibt es Cremes die aus diesem Lokalanästhetikum bestehen, die auf den Penis aufgetragen werden, auf die Eichel und dann aber bitte abgewaschen werden sollten, damit die Partnerin dann nicht auch gleich mit betäubt wird. Medikamente habe ich schon angesprochen, das ist das Serotonin, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Serotonin ist ähm, der wichtigste Neurotransmitter, wenn es um die Ejakulation geht. Neurotransmitter sind ähm, Botenstoffe im Gehirn, dazu gehören auch Dopamin zum Beispiel oder Adrenalin, Noradrenalin, das hat man vielleicht mal irgendwo gehört, die haben dann bestimmte Funktionen oder werden in bestimmten Situationen ausgeschüttet. Und weil man eben davon ausgeht in der Sexualmedizin, dass mh, es hier ein ähm, Ungleichgewicht gibt oder eine Schwierigkeiten bei der Ausschüttung, greifen diese Medikamente in den Stoffwechsel ein. Sie sorgen dafür, dass das Serotonin im synaptischen Spalt, heißt das zwischen den Synapsen, bleibt und nicht wieder aufgenommen werden kann. Die Medikamente, ja, gibt es Beipackzettel, also 1,5 bis 2 Stunden vor dem Verkehr müssten sie ungefähr eingenommen werden, aber das ist dann eben abhängig vom Medikament. Der Nachteil ist, dass es um, Antidepressiva sind und die natürlich irgendwie auch eine Wirkung haben auf die Psyche, das muss man dann ausprobieren. Das sind aber Sachen, die mit dem Arzt abgesprochen werden. Vielleicht sagt der Arzt auch, probieren Sie erstmal ein paar Sachen aus. Da wäre dann unser Kurs wieder ganz hervorragend, weil da alle Elemente drin sind, die ein Arzt auch empfiehlt. PDE-5-Hämmer, das sind die Medikamente, die man sich verschreiben lassen kann bei Erektionsstörungen. Die helfen auch beim vorzeitigen Samenerguss und tatsächlich kommen... Erektionsstörungen und Ejakulationsstörungen auch häufiger zusammen, ähm, treten zusammen auf. Also wenn ein Mann Erektionsprobleme hat, kann es dann, dass auch noch zu früh kommt. Oder beziehungsweise, ja, das ist das mit dem, wenn dann die Angst da ist, die Erektion zu verlieren oder Hudi ist endlich da, dann möglichst schnell zum Ziel und dann kommt er eben auch zu früh. Da muss man eben auch einmal gucken, was steckt dahinter, woher kommen die Erektionsstörungen da gibt es, das ist ganz wichtig immer bei Erektionsstörungen, wirklich mal beim Arzt vorbeigucken und das untersuchen lassen, weil, wie das gerade letztens so schön hieß, der Penis ist die Wünschelroute des Herzens. Wenn am Herz etwas nicht stimmt, dann wirkt sich das als erstes am Penis aus. Das hat was mit den Gefäßen zu tun. Und da muss man einmal gucken, aber es kann eben auch genauso gut sein, dass die Erektionsstörungen altersbedingt sind oder etwas mit der Art der Beziehung zu tun haben. Und wie eben auch bei den Ejakulationsstörungen. Und zuletzt habe ich mir noch was aufbewahrt, was ähm, ich aber auf keinen Fall empfehlen möchte. Das ist die Sache mit dem der Überempfindlichkeit der Eichel. Ich war auf einem sexualmedizinischen Kongress und habe mir tatsächlich eine Operation angeschaut auf einem Video von einem Chirurgen aus Osteuropa, der gezeigt hat, wie er den Penis um die Eichel herum einmal die Haut aufschneidet und dann die Haut nach unten zieht und mit einer Art Nagelschere Nerv für Nerv ähm, schafft, durchtrennt. Das ist ähm, etwas, tja, da gibt es erstmal keine Garantie, dass das funktioniert. Zweitens ist es ähm, irreversibel, man kann es nicht rückgängig machen. Drittens musst du selber bezahlen. Und viertens kann ich dann nur sagen, Bevor du das machst, mach alles andere, also mach es also mach es eigentlich nicht. Wenn du in der Situation bist, dass du zu früh kommst, egal aus welchen Gründen, also, also aus, egal welche Form, ob das schon immer so ist, ob das plötzlich aufgetreten ist, ob du ähm, das nur manchmal hast oder ähm, vor allem das Gefühl hast, zu früh zu kommen, obwohl alle sagen, das stimmt doch gar nicht, dann mach doch bitte lieber unseren Online-Kurs. Da leiten wir dich in sechs Wochen, Woche für Woche, Modul für Modul durch bestimmte Schritte hindurch, die du nacheinander machen kannst und bei denen du lernst, dich zu entspannen, bei denen du deinen Erregungsmodus, deinen Körper besser kennenlernst, lernst, das zu verändern, mit deiner Ejakulation, mit deinem Orgasmus zu spielen und das Ganze dann auch in deine Partnerschaft zu integrieren. Das ist auf jeden Fall der wesentlich bessere Weg, weil du dabei auch lernst, dich besser kennenzulernen und es ist nachhaltig. Du wirst das dann, ähm, ja, du kannst viele Sachen davon tatsächlich ähm, weitermachen, Beckenbodentraining zum Beispiel, ganz wichtig, ist auch gut für den Orgasmus, sorgt auf beiden Seiten für intensivere Gefühle, weil die Beckenbodenmuskeln beim Orgasmus eben auch kontrahieren, also da gibt es ganz viele Punkte. Ja, da bin ich jetzt auch am Ende angelangt. Wir haben also einmal geguckt, was bedeutet das, wann kommt jemand zu früh, wer ist betroffen, es gibt kulturelle Unterschiede, welche Folgen gibt es für eine Beziehung, was steckt dahinter und vor allem, was kann man machen. Und ich kann nur sagen, mach den Online-Kurs und den findest du auf der Seite www. Die-sexualität.de-Kurse. Da ist unser Online-Kurs. Auf der Seite findest du auch noch einen Ratgeber zum Thema vorzeitige Ejakulation, wo du das alles nochmal nachlesen kannst im Einzelnen, was ich hier im Podcast erzählt habe. Und nochmal vielleicht für dich gucken kannst, was ist jetzt ähm, wichtig, was trifft auf dich zu, was nicht. Oder wenn du die Partnerin eines Mannes oder der Partner eines Mannes bist, der zu früh kommt, auch mal zu gucken, wo kann ich denn vielleicht meinen Partner unterstützen? Wie kann ich mit ihm sprechen? Also nimm es nicht persönlich, es hat, ähm, ist es kein nichts, was er gegen dich <lacht> verwendet. Es ist etwas, mit dem er wahrscheinlich sehr hilflos ist und unterstütze ihn einfach und guck mal zusammen, was ihr vielleicht an eurer Sexualität verändern könnt, dass es euch beiden besser damit geht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit AE. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.